0: lagi ke Tiah Channel. Semoga semuanya sudah kangen untuk kembali mendengarkan siaran podcast di mata kuliah kewarganegaraan yang berikutnya. Sudah beberapa hal kita bahas di mata kuliah ini. Kalau semisal masih ada yang ingat, kita sudah bahas mengenai ketahanan nasional. Kemudian kita sudah bahas mengenai bela negara. Kita sudah bahas mengenai hak dan kewajiban warga negara. Pada kasusnya adalah COVID-19 yang saat ini tengah kita hadapi bersama. Ternyata sudah satu bulan kita kerja dari rumah dan pasti semuanya sudah mulai merasakan berbagai macam hal, perasaan yang kemudian ikut masuk menyelinap dalam hari-hari kalian. Kali ini kita akan membahas apa sih dalam keluarga negaraan Kalau semisal ada yang main tebak-tebakan, silahkan ditebak dalam 1 menit Apa yang akan kita bahas? 1, 2, 3, oke Waktunya untuk menembak nebak habis Kira-kira apa ya yang kita bahas? Kalau kemarin kita sudah membahas ketahanan nasional, pilihan negara, hak dan kewajiban Kali ini akan saya singgung mengenai ketahanan pangan Jadi selain masalah ketahanan nasional Ada juga berkaitan dengan masalah ketahanan pangan Hal yang saat ini menjadi perbincangan yang ramai Adalah mengenai pangan dan ketahanannya Untuk kalian pagi ini sudah sarapan apa di rumah Kalau apa yang sudah disediakan oleh ibu di rumah apakah semakin bervariasi masakannya karena satu hal yang penting dari pandemi COVID-19 ini kita jadi belajar memasak jadi semakin banyak varian menu yang bisa dihasilkan di rumah yang biasanya kita mencicipinya atau menikmatinya di cafe kita bisa mengolahnya di rumah kita masing-masing dengan work from home ini di sesi kali ini mengenai ketahanan pangan persoalan ini mulai muncul ke permukaan ketika kita sudah uh, masuk pada perdebatan lockdown atau tidak lockdown Karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah sifatnya maju-mundur, maju-kena, mundur-kena Jadi ketika pemerintah mau berlakukan karantina Sebetulnya aspek yang dipikirkan oleh pemerintah adalah apakah pemerintah kemudian mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya ketika diberlakukan kebijakan karantina Dan ketika tidak diberlakukan karantina, maka warga masih bebas untuk bisa keluar masuk di lingkungan rumahnya, di wilayah kotanya, untuk beraktivitas dalam ekonominya. Sehingga beban ketahanan pangan yang harus dicukupi oleh negara kepada masyarakatnya dalam waktu karantina bisa dihindari oleh negara maka itu yang menjadi perdebatan dalam kebijakan lockdown apakah perlu lockdown, apakah tidak kenapa pemerintah tidak segera melakukan lockdown kenapa uh, daerah ada yang sudah melakukan lockdown pusat belum kenapa pusat tidak segera melakukan lockdown dan kemudian semacam tarik ulur kebijakan karena kebijakan lockdown akan berkaitan dengan pemenuhan pangan warganya yang harus disediakan oleh pemerintah itu yang menjadi perdebatan dalam kebijakan karantina tersebut nah, dalam persoalan ketahanan pangan saat ini kita sudah semakin um, menjadi hal yang mendesak untuk dibicarakan ke permukaan mengenai ketahanan pangan di tengah covid-19 ini karena kita tahu ketika pandemi ini terjadi di Indonesia Dan kemudian pada persoalan ekonominya mengalami ketumbangan Maka menjadi pertanyaan bagaimana kemudian masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah Mampu mencukupi kehidupan sehari-harinya Kebutuhan harianya khususnya adalah kebutuhan pangan Mungkin work from home bagi sebagian orang dengan orang yang lainnya akan berbeda pengalamannya Ketika mereka yang sudah memiliki passive income dengan pekerjaan yang bisa diremot dari jarak jauh mereka tidak perlu khawatir dengan ketersediaan pangannya selama 1 bulan penuh tapi bagi mereka yang bekerja di sektor informal dan kemudian tetap harus menjalankan pekerjaannya menjadi persoalan dan dilema bagi mereka ketika mereka tidak bekerja atau hanya mengkarantina mandiri di rumah karena berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari yang harus diberikan kepada keluarganya Saat ini ketika semakin meningkatnya kasus COVID-19 baik di daerah maupun di daerah zona merah khususnya DKI Jakarta pada akhirnya kebijakan yang dilakukan adalah uh, pembatasan sosial skala besarnya Kemudian Solo bisa dikatakan menjadi daerah yang cepat untuk penanganan pandemi ini karena menjadi daerah yang pertama mengumumkan mengum- KLB nya dan kemudian menjadi daerah yang pertama mengumumkan kebijakan bantuan sosialnya Solo sudah menggulirkan bantuan sosialnya berupa pembagian sembako kepada setiap rumah tangga terutama rumah tangga pada garis kemiskinan dan kemudian juga akan dikelontorkan dana subsidi bagi masyarakat Kota Solo sekitar 600000 yang merupakan atau bersinergi dengan kebijakan pusat Hal atas pangan menjadi hal yang penting di masa pandemi ini kalau semisal kita belajar dari masa sebelumnya yaitu pada waktu pandemi di Kota Surakarta jelas waktu itu saya belum lahir tapi di sini apa yang saya gali dari orang tua saya ketika waktu itu mereka masih kecil jadi masih sekitar usia TK mungkin atau masuk di sekolah dasar dan waktu itu pas terjadi dua kali di kota Jakarta ketika pas terjadi tentunya karantina juga diberlakukan oleh uh, pemerintah pada waktu itu PES terjadi di masa kolonial, Belanda, dan kemudian yang kedua terjadi di setelah kemerdekaan Kota Solo menjadi kota epicentrum dari pandemi PES Jadi hanya terjadi di beberapa kota saja, tidak semuanya di Indonesia dan tidak terjadi di seluruh negara Pada kasus PES waktu itu, hampir satu bulan lebih masyarakat juga mengalami karantinanya Dan kemudian eh, diskriminasi terhadap penderita pes, kemudian jenazah pes juga terjadi waktu pandemi pes di Kota Surakarta waktu itu. Menyoal pangan, dulu dengan sekarang berbeda karena untuk masa sebelumnya panen petani hanya terjadi satu kali dalam setahun. Kalau sekarang sudah bisa dilakukan 3 kali dalam tahun dengan perkembangan teknologi yang ada dengan panen hanya 1 tahun sekali eh, warga kota Solo awalnya masih bisa bertahan dalam aspek pangannya mereka masih bisa tercukupi dengan hasil panen yang sebelumnya sudah ada tapi ketika di akhir masa pandemi ternyata ketahanan pangan daerah sudah tidak bisa lagi berlangsung sehingga pemerintah waktu itu mendatangkan bantuannya dari Jepang dan juga dari kalau tidak salah dari Cina atau India. Beras dari Jepang dan beras dari Cina atau India tersebut yang dibagikan kepada setiap rumah tangga di Kota Surabaya. Dan tentu saja rasa rasa berasnya berbeda dengan rasa beras lokal Indonesia. Itu yang terjadi pengalaman yang sebelumnya mengenai ketahanan pangan. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi waktu itu dengan keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemudian juga ketersediaan pangannya. terwujud di seluruh penduduk khususnya ketika di sini uh, terkendala pada faktor kemiskinan yang terjadi pada suatu kelompok atau pada suatu wilayah negara. Nah dalam ketahanan pangan uh, ada beberapa hal di situ yang berkaitan dengan aspek ketahanan pangan. ketahanan pangan pasti pertama akan kita lihat pada lingkup primernya terlebih dahulu yaitu ketahanan pangan keluarga sama seperti e, sebuah ketahanan nasional dia dimulai dari ketahanan diri, ketahanan keluarga, kemudian ketahanan masyarakat dan kemudian ketahanan nasional maka kita akan melihat pada lingkup yang paling primer dalam masyarakat yaitu keluarga di sini ketahanan e, ketahanan pangan keluarga menyangkut tiga hal penting Apa saja di dalamnya? Yang pertama adalah ketersediaan akses dan konsumsi pangan. Perlu kita lihat di masa pandemi ini apakah ketersediaan pangan tergantung kepada sumber daya alam kita, sumber daya manusia kita, dan sumber daya fisik kita. Pasti dengan munculnya wabah ini ada kendala-kendala dalam ketersediaan pangan dan pilihan pangan di pasaran Kalau misal teman-teman mengecek berita atau mungkin di lingkungan sekitarnya terjadi kasus yang sama Untuk beberapa kasus di wilayah Surakarta kemudian Rattan, dan di beberapa tempat daerah lain yang mereka memiliki potensi peternakan ayam sudah mulai terjadi kendala dalam produksi ternak ayamnya yaitu para pedagang mulai kesulitan atau para peternak di sini mulai kesulitan untuk mengirimkan hasil ternaknya mereka keluar daerah mereka sehingga kemudian distribusi ternak distribusi hasil produksi menjadi terhambat dan berkurang pada akhirnya mereka mengalami keterbatasan ekonomi untuk membeli lagi modal yang dibutuhkan dan makanya adalah pakan ternaknya dan pakan ternak sendiri juga mengalami kenaikan harga sehingga beberapa para peternak ayam mereka tidak bisa lagi membeli pakan ternaknya yang terjadi kemudian saat ini adalah uh, penjualan produksi ternak ayam secara atau dengan harga yang sangat murah bahkan dengan harga yang murah tersebut sudah diberikan layanan antar sampai dengan ke rumah oleh para peternaknya. Maka kemudian nanti ketika para peternak ini mengalami kendala dalam produksi ternak ayamnya, kita akan mengalami keterbatasan pilihan pangan untuk ternak ayam itu tadi. Kemudian juga bisa saja dalam suatu wilayah akan berkurang para pedagang sayur keliling. Mungkin mereka terkena karantina wilayahnya sehingga tidak bisa keluar atau mereka memilih melakukan karantina mandiri di rumah sehingga tidak beraktivitas untuk berdagang di luar. Kemudian juga banyak warung penjual makanan kaki lima yang sudah mulai tutup karena sepinya penjualan mereka, turunnya omset mereka sehingga mereka memilih tutup dan kemudian melakukan karantina di rumah mereka masing-masing tingkat penurunan ekonomi memberikan efek juga bagi penghasilan masyarakat yang menurun drastis sehingga akan menyebabkan juga pada gangguan akses pangan dan kemudian dibutuhkan dorongan dukungan dari pemerintah untuk terus e, menguatkan ketahanan pangan, akses pangan di masyarakat kalau misalnya kita sudah melihatnya sekarang sudah ada beberapa program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kemudian jaring pengaman sosial yang menjadi penolong sementara bagi masyarakat untuk mengatasi kondisi yang kekurangan pangan saat ini kemudian yang kedua terkait dengan akses pangan, ialah konsumsi pangan yang akan sangat menentukan apakah seluruh anggota keluarga nantinya bisa mencapai derajat kesehatannya yang optimal kondisi ketahanan pangan keluarga yang mulai rapuh, memunculkan kekhawatiran selanjutnya bahwa COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan tapi nanti bisa berdampak pada status gizi masyarakat ketahanan pangan akan pengori kepada ketahanan gizi bagi keluarga dan kemudian juga masyarakat. Akan kita lihat nanti setelah masa pandemi ini berakhir. Bagaimana status gizi masyarakat selama masa pandemi dan karantina berlangsung. Misalnya nanti bisa kita lihat dalam persoalan stunting. dan kemudian bisa kita lihat dalam persoalan uh, maternalitas kesehatan ibu hamil dan kemudian juga kesehatan bayi yang dilahirkan apakah ada nanti ke depan kasus bayi dengan berat badan lahir rendah pasca berakhirnya pandemi ini karena stunting kemudian bayi BB, BBLR kemudian kesehatan materna ibu hamil menjadi bagian cerminan dari ketahanan pangan masyarakat selama masa pandemi ini maka sekiranya uh, menjadi sebuah rekomendasi yang bisa dilakukan kedepannya nanti setelah masa covid-19 ini pulih terangsur menurun kasusnya bisa dilakukan survei kisi di masyarakat bagaimanakah output kelahiran di masyarakat pasca wakbah COVID-19 ini berakhir angka kematian bayi status sisi bayi dengan berat badan lahir rendah menjadi tanda bahwa ketahanan pangan masyarakat mulai goyang di masa pandemi ini dan kemudian eh, yang berikutnya adalah pada tingkat kemiskinan baru yang menyebabkan ketahanan gizi masyarakat juga akan menurun perlu nantinya program gizi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa diberikan kepada masyarakat, baik yang mereka berada di bawah garis kemiskinan dalam garis kemiskinan dan kemudian masyarakat yang akan jatuh dalam garis kemiskinan Investasi gisi bisa menjadi investasi yang berdurasi panjang bagi generasi yang selanjutnya Karena pandemi ini akan memberikan dampak yang signifikan bagi generasi suatu bangsa Sustainability keberlangsungan dalam suatu ketahanan ketahanan pangan masyarakat Perlu terus untuk dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada baik itu pusat, daerah, kelompok masyarakat, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, swasta, dan masyarakat itu sendiri, sehingga nanti akan mendukung keberhasilan dari pembangunan. Dalam uh, ketahanan pangan, di sini kita juga akan melihat mengenai bagaimana produksi pangannya. saat ini desa sedang menanggung sebuah beban akibat pandemi ini yang uh, dalam suatu garis yang bisa ditarik dari kota ke desa. Ketika masa sebelum pandemi desa menjadi penyongkong pangan bagi masyarakat kota. Jadi pangan-pangan yang kemudian did- terdistribusi ter- di wilayah kota itu bisa kita lihat bahwa diproduksi oleh wilayah-wilayah dan penduduk desa. Dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kemudian juga uh, hasil perikanannya, dan kemudian didistribusikan ke kota. Pada saat ini uh, kota tengah kolaps dengan adanya pandemi, dan kemudian perpindahan manusia terus terjadi. dalam konteksnya di Indonesia dengan negara kepulauannya dan kemudian desentralisasinya kasus penyebaran COVID-19 tidak akan terjadi secara bersamaan dalam antar daerah satu dengan daerah yang lainnya dapat kita lihat misalnya di DKI Jakarta sebagai epicentrum dan juga pusat kotanya saat ini mereka sudah terjadi pandemi dan kemudian penanganannya bisa dikatakan lambat ketika eh, Jakarta sudah memperlakukan karantinanya tidak dipertimbangkan ke aspek sebelumnya bahwa penduduk-penduduk Jakarta atau masyarakat yang tinggal di Jakarta mungkin sudah berpindah ke lokasi daerah yang lainnya ketika Jakarta sudah ditutup maka bisa sangat mungkin terjadi mereka yang sudah berpindah ke daerah yang lainnya Membawa virus dan kemudian menyebarkan virus ini ke daerah tersebut Ketika daerah tersebut kemudian terjadi pandemi Sangat mungkin orang yang saat itu berada di daerah tersebut Melakukan perpindahannya mobilisasinya ke daerah yang lain Membawa virus dan kemudian menyebarkannya Ketika daerah yang sebelumnya tadi terjadi pandemi dan kemudian ditutup Tetapi ada penduduk yang sudah berpindah ke daerah yang lainnya dan kemudian jadi pandemi daerah tersebut ditutup tapi ternyata sebelum ditutup ada juga warga atau penduduknya yang berpindah ke lokasi yang lainnya begitu seterusnya maka konteks uh, waktu timing penyebaran virus ini dari daerah satu ke daerah yang lain di Indonesia akan berbeda ketika yang satunya sudah selesai Masa pandeminya mungkin daerah yang lainnya baru mengalami masa pandemi Ketika daerah yang satu sudah ditutup mungkin daerah yang, uh, yang lainnya mulai meningkat kasusnya Maka kemudian desa juga mengalami uh, peningkatan beban untuk menyongkong kota Yang sebelumnya mereka menyediakan pangan dan kemudian saat ini kondisi kota tengah lumpuh Tingkat perputaran uangnya menurun Desa harus terus berproduksi, menghasilkan hasil-hasil pangannya, hasil-hasil buminya. Di satu sisi, masyarakat kota yang tadinya berpindah ke desa, bisa juga membawa pandemi di desa tersebut. Padahal desa harus terus menyongkong beban kota untuk memproduksi hasil pangannya. Disitulah eh, kerentanan dalam hal produksi pangan di negara kita dalam masa pandemi ini lalu bagaimana upaya sistematis untuk memberikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga atau bisa disebut household food security beberapa penelitian yang dibuat di kancah internasional kemudian juga internasional memberikan sebuah fondasi mengenai konsep yang berbasis pada ekonomi kerumah tanggaan beserta dengan lingkungan sosial dan ekonominya kemudian kultur pangan yang ada sebagai kerangka penentu yang luas dari syarat-syarat ketahanan pangan sebuah rumah tangga food security ini Muncul, pertama kalinya adalah di Sri Lanka Kemudian di Norwegia Yang waktu itu Mempertimbangkan mengenai Perancanaan pembangunan pertanian Dalam hal uh, Satu ini Rumah tangga tidak hanya, uh, tidak hanya diprioritaskan Dalam aspek tangannya saja Tapi juga dengan Kebutuhan rumah tangga yang lainnya kemampuan prediksi, kemudian penyediaan dan kemudian juga lingkaran produksi pangan menjadi bagian yang diperhatikan dalam household food security pada beberapa dekade kemudian kita mulai mengenal dengan konsep sustainable maka yang ada dimensi yang diadopsi di sini mulai melihat bahwa ketersediaan pangan dan akses akses pangan dalam batas lingkungan yang ada menjadi bagian yang harus mencukupi kebutuhan masyarakat di lingkup rumah tangga tadi secara terpisah. Uh, yang dilakukan oleh FAO terkait dengan hak atas pangan sebetulnya mulai dilakukan pada pertengahan tahun 70-an sampai dengan 80-an studi pertama hak atas pangan dilakukan oleh PBB dengan uh, subyek terkait dengan pencegahan diskriminasi dan pelindungan minoritas memulai suatu studi khusus mengenai pangan sebagai hak asasi manusia Studi ini dipersiapkan oleh BBB kemudian untuk menggali beberapa hal terkait dengan hak ekonomi, sosial, budaya dan mengupayakan perwujudan, implikasi, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan atas hak tersebut. Hal ini nantinya akan berkaitan dengan hak ekosof yang ada di masyarakat saat ini. Kemudian yang berikutnya PBB juga mengajukan suatu studi kerangka tindakan negara baik dalam pembangunan dan kemudian juga dalam kebijakan legislatif terkait dengan hak atas pangan namun demikian hak atas pangan dan kemudian juga ketahanan pangan tidak semata menjadi kewajiban dari pemerintah bisa juga melibatkan pada stakeholder yang lainnya untuk saat ini kembali lagi kepada posisi kota dan desa, kesejahteraan petani di desa yang tertekan di masa pandemi Covid-19 ini. Padahal posisi petani menjadi penting untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang nantinya akan terjadi. Tapi semoga saja hal ini diharapkan tidak pernah terjadi di Indonesia dengan kecukupan hasil bumi kita yang terus bertambah dari tahun ke tahun dengan perkembangan yang ada yang dilakukan oleh pemerintah baik di lingkup nasional dan juga di lingkup nasional kita bisa lihat FAO merekomendasikan bahwa Indonesia, pemerintah Indonesia perlu mengatasi ancaman krisis pangan ini dengan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani di desa selaku produsen hasil bumi Dengan adanya kesejahteraan bagi petani, nantinya akan menghambat penurunan kesejahteraan yang diakibatkan oleh turunnya nilai tukar, kemudian juga turunnya pada produksi rantai pasok pangan yang terjadi selama pandemi ini. Selain itu juga bisa dilakukan oleh pemerintah lewat kemendesnya adalah dengan pengalihan dana desa yang ada beberapa desa seperti kemarin saya bercakap dengan beberapa teman yang ada di luar pulau Jawa di desa sudah melakukan inovasi-inovasinya untuk penanganan pandemi covid-19 ini seperti pengalihan dana desa dan kemudian juga dilakukan karantina mandiri di wilayah desanya untuk pengalihan dana desa bisa dialihkan pada alokasi bantuan yang dibutuhkan untuk masyarakat desanya dan kemudian juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh produsen pertanian, peternakan dan kemudian perikanan, hortikultura dan hasil bumi yang lainnya Dana desa bisa juga digunakan sebagai bantuan tunai kepada masyarakat yang kehilangan pekerjaannya akibat pandemi COVID-19 ini itu menjadi beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketahanan pangan saat ini selain itu di tingkat masyarakat bisa kita lihat pada ekonomi filantropi dimana masyarakat mulai inisiatif secara mandiri membagikan uh, pangannya pada kelompok-kelompok rentan di saat pandemi ini namun yang menjadi perhatian selanjutnya selama kedepan adalah bagaimana kita bisa selektif dan kemudian kita bisa susteneto untuk melanjutkan program-program tadi terkait dengan bantuan tunai, kemudian terkait dengan uh, pasokan sembako bagi masyarakat dan kemudian bagaimana bantuan tunai bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga aksi-aksi filantropi yang dilakukan oleh masyarakat sekiranya sekian dulu mengenai topik ketahanan pangan nanti akan kita sambung lagi kalau materi bisa saya kembangkan lagi apa yang bisa saya sampaikan selamat pagi menjelang siang jangan lupa sarapan dan mandi pagi tetap sehat dan semangat dan